0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי שלום כאן מורשת חברות האלימות משותף עם רבנים והאנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו עומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספר לחינוך וזהות. וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך הרב מתניה. שלום. אנחנו בפרשת קורח, והפרשה הזאת כמו תמיד מסעירה אותנו, ואנחנו מנסים להבין מה היה הסיפור שלנו. אנחנו תמיד נוהגים לומר קורח ועדתו, כלומר קורח הוא לא לבד. השאלה האם הוא רק המניע, או שכולם ביחד היו.
1: אז uh, כבר הפסוק הראשון של הפרשה בעצם עוסק בשאלה הזאת. קודם כל, הוא מציב בפנינו את הדמויות, את הדמויות המרכזיות של הסיפור. וכך פותח הפסוק הראשון, ויקח קורח, בן יצהר, בן קהד, בן לוי, ומי עוד? ודתן ואבירם, ואון בן פלת בני ראובן. זאת אומרת, יש לנו את קורח. יש לנו את דתן ואבירם, ויש לנו את און בן פלת. התורה מדגישה, אתה אולי רגיל לקרוא לזה כולנו, קורח ועדתו. אבל אם היינו מדייקים, היינו אומרים קורח, דתן ואבירם, און ועד... ועדותיהם, איך שלא אומרים כן, את זה. כן,
0: הוו הזה הוא בעצם, עושה לנו הפרדות. הפרדות וחיבורים.
1: זאת אומרת, מצד אחד, כל אחד הוא דמות בפני עצמה. תלמד מיהם דתן ואבירם, תלמד מיהו און בן פלת, שבהמשך הוא נעלם. יש את קורח, נתן mm-hmm. ואבירם, ועוד מפלט נעלם עם המדרש והסיפור המפורסם עליו, אבל קורח לא לבד. ולכן אני חושב שכבר בפתיחה של השיחה שלנו על פרשת השבוע, צריך להגיד, אין דבר כזה קורח. יש קורח, והמצטרפים אליו, והאנשים שאיתו, ואלה שדחפו אותו ונתנו לו רוח גבית לעשות את כל המהלך הגדול הזה.
0: ואני מנסה להבין למה דווקא קורח הוא היה בראש. כן. ואני אומר שוב, זה
1: רק מתוך הפסוקים אפשר לתת uh, תשובות טובות לשאלה הזאת, מי היה בראש, מי הוביל, ואת מי ראה משה רבנו כמוביל? למי הוא mm-hmm. הולך, עם מי הוא מדבר, עם מי הוא, את מי הוא מנסה
0: לשכנע? מהדבר מה הזה כמובן אפשר ללמוד הרבה מאוד. כלומר, יכול שאדם מתחיל באיזה מחלוקת מסוימת, בסוף נדבר שהוא רק uh, היה הגברור שהצית, אבל יש שם מישהו שיותר מבעיר את העסק. אז
1: היום העולם uh, מחולק ליזמים <laughs> ולעובדים. יש
0: אדם שהוא יודע לתת רעיון מבריק, ובחדר
1: אין מישהו טוב ממנו. אתה שואל אותי אם הוא יכול להוביל את הרעיון הזה, להוליך אותו, להצעיד אותו mm. קדימה? התשובה היא לא. קורח היה היזם המרכזי של הסיפור הזה. אבל התורה מפנה זרקור ואור חזק מאוד גם לשותפים הנוספים שלו. עד כדי כך שבמקומות אחרים הם בכלל לא מוזכרים קורח, מוזכרים רק דתן ואבירם. דבר שהוא לא, לא יאמן, קח את פרק תהילים. תהילים בפרק קו, כשמתארים שם את גלות מצרים, ואת היציאה, ואת כל הדברים, מי מוזכר שם? פניין קורח ועדתו. ויקנאו למשה במחנה, לאהרון קדוש השם, תפתח ארץ, ותבלע את מי? דתן. ותכעס על מי? על עדת אבירם. אפילו לא על עדת קורח, על עדת מי? על mm-hmm. עדת אבירם. איפה קורח? הוא לא כתוב פה. ותבער יש בה כורח לא נמצא שם. אז קודם כל, לפני שאנחנו מבינים כלום, שום דבר על מה היה בפועל, צריך לשים זרקור על השמות הנוספים בפסוק הראשון. והדבר הנוסף שזה מלמד אותנו, אדם לא יכול לבד. הוא לא מוליך תהליכים טובים לבד, והוא גם לא יכול לה... להשחית ולהחריב לבד.
0: טוב, דתן ואברהם כבר מוכרים לנו ממצרים, שני טיפוסים מיוחדים.
1: כן, הם ניצבים. ותמיד הדבר של התייצבות זה תמיד ככה מעורר <מאח> את הלב שלנו. ובהחלט הסיפור של קרח ועדתו מורכב מאוד. הוא מורכב מבקשות שונות, מטענות שונות. כשמשה רבנו, ועוד רגע ניכנס לזה יותר בפירוט, מגיע ומנסה לשכנע ולדבר עם דתן ואבירם, מה הם אומרים לו? לא נעלה. לא נעלה. לא נעלה. מי דיבר איתכם על עכשיו על לעלות, לא על לעלות, <laughs> על איך זה קשור? אתה עושה...
0: רגע, על מה המחלוקת? על ארץ ישראל או על התפקידים? <laughs> אני כמעט רציתי להגיד על מה ההפגנה. <laughs> <laughs>
1: זאת אומרת, על מה אנחנו מפגינים, על מה הדיבור. אם הדיבור כאן הוא על תפקידים, הדיבור כאן הוא על שוויון, אז בואו נדבר על הנקודה. <laughs> אבל אם אתה מעלה כל כך הרבה נקודות תוך כדי... סימן שיש לך טענות, הרבה, הרבה, הרבה טענות מעבר למה שאתה אומר. ודתן ואבירם מגלים שהם לא חולקים על נקודה מסוימת, הם חולקים על הכל. לא נעלה לארץ ישראל, לא נקשיב למרותך, זה בעצם לשבור את כל המערכות כולן, ודתן ואבירם, זה המהלך שהם מובילים בניגוד לקורח. למה אבל? הסיבות הן מאוד מאוד מגוונות, אבל אני שוב חוזר לפסוקים. ובעצם הם אומרים למשה רבנו, אתה הבטחת לנו דברים ולא קיימת. המעט, כי היליתנו מארץ זבת חלב ודבש, תוך כדי כינוי למצרים, בכינוי <אח> הכי יפה לארץ ישראל. הם מכנים את מצרים ארץ זבת חלב ודבש. והעניין וה- הזה הוא מאוד מאוד דרמטי. צריך לזכור, הם לא היחידים שרוצים להישאר במדבר. אנחנו מכירים את פרשת שלח, מכירים את פרשת קורח, יש, יש, יש טענות מטענות שונות, אבל דתן ואבירם מתייצבים לפני משה. אגב, הם, משפחתם, בפתח אוהליהם, זו התייצבות שהיא מרד. הדבר הזה הוא לא מרד במשה רבנו, הוא מרד גם בקדוש ברוך הוא. וכאן, זה המקום שבו כתוב, המקום הראשון שכתוב, שוייחר אף משה. פה הוא כבר כועס, פה הוא כבר אומר,
0: לא לקחתי כלום מהם, ותראה מה הם אומרים עליי. למה התגובה הראשונית של משה הייתה נפילה על פניו? אז זה דבר מעניין מאוד, אבל אני חושב
1: שאם אנחנו גם הורים וגם מחנכים וגם אה, שואפים להבין קצת בנפש האדם, אז תראה איך משה רבנו מתייחס לטענות הקשות כלפיו. Mm-hmm. למה תתנשאו, כולם קדושים, למה אתם? הדבר הראשון שמשה עושה, זה לפני שהוא נופל על פניו, מה הוא עושה? וישמע משה. מקשיב. קודם כל הוא מקשיב. יש פה טענות, מגיעים אליו 250 נשיאי עדה, זה לא אנשים פשוטים. מגיעים אליו, הוא קודם הוא נופל על פניו, נפילה על פניו פירושה גם תפילה וגם זעקה. שני הדברים הללו, הוא גם מתפלל וגם זועק, אבל הוא עוד לא אומר עליהם כלום. מה, זה לא עניין של הלם? ליפול
0: על הפניו? לא נראה ככה, ולמה אני
1: אומר לא? כי התגובה הבאה, אם היא הייתה הלם, הוא היה טוב, בוא נלך, נשאל את השם, מה עושים, לא יודע, אני... או לבכות, או חרון אף. תראה מה הפסוק הבא. הפסוק הבא, הוא שומע, וישמע משה, ויפול על פניו, ואז מה מיד? הוא לא, אין פה כעס. וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמור, בוקר, לא, לא, מחר בבוקר, כולם נדע במי בחר. לפעמים הטענות הן טענות קשות. אתה רוצה, רוצה לברר אותן? בוא, מחר בבוקר נברר את כל הטענות. Mm-hmm. ברגע הזה, מה קורה לאדם שבא להתלונן? Mm-hmm. יש לי פתרון. מחר בבוקר אני אדע, אני מוכן, עד מחר בבוקר לחכות. אגב, מה המדרשים אומרים? המדרשים אומרים, למה לא עכשיו? הרי מה שיקרה מחר בבוקר אפשר גם עכשיו, בואו בבוקר, חג להשם, מחר. מחר. בואו תחשבו על זה לילה. I, I, מחר יש פתרון, אני אביא לכם פתרון, בואו נחשוב על זה. אבל אז, אחרי שהוא נותן להם פתרון, מה הוא עושה? הוא מתחיל לדבר איתם. אז הוא אומר, רב לכם בני לוי, יש לי, יש לי פתרון בקנה, <coughs> אני אתן לכם אותו. אבל בואו שנייה נדבר.
0: זה מהלך שמשה עושה הכל כדי שזה לא יתפוצץ. ובכל זאת הוא לוקח אותם למבחן שהוא מבחן לא פשוט. המבחן הוא לא מול משה, אלא מול הקדוש ברוך הוא.
1: וזה בדיוק מה שהוא רוצה להבהיר. המבחן שהוא רוצה לעשות זה לא משה מולם, זה הקדוש ברוך הוא מולם. אבל הם משתפים פעולה עם זה. הם לוקחים את המחטות, והם עושים מה שצריך, ובעצם, אני, אני מזכיר לך שוב, 250 נשיאי עדה. זה, זה לא אנשים פשוטים. והם כולם ביחד עם כורח בסיפור הזה. אגב, כל, ה, כל העניין שהם באים לבדוק בעצם מה השם בחר, זה פקפוק על עצם המהלך עד עכשיו, כמעט על הר ולכן, כשהמחתות בעצם, מה הם, אנחנו יודעים מסוף הסיפור, לא רוצה <ח> לגלות <ח> כבר <ח> את הסוף, אבל הסוף הסיפור אנחנו יודעים שהמחתות האלה הופכות להיות חלק מהמזבח. זאת אומרת, במחתות יש קדושה. המחטות האלה שאנשים מביאים כדי לבחון האם משה באמת נבחר על ידי השם, משה ואהרון, או לא, הופכים להיות כחלק מהמזבח. <אח> אני חושב שיש שאלה קשה מאוד שמתעוררת סביב העניין הזה. המחטות האלה הן מחטות של מחלוקת. הן מחטות שהגיעו בעקבות פיקפוק וערעור על משה רבנו, ובעצם גם על הקדוש ברוך הוא. למה הם הופכים להיות חלק מהמזבח? איך יכול להיות שהם הופכים להיות חלק, כשאדם מ... נכנס ומגיע להתקדש ולהיטהר, הוא יראה את המחטות האלה? אז קודם כל יש לזה תשובה הלכתית פרקטית פשוטה מאוד. אלה מחטות שהוקדשו על ידי הקדוש ברוך הוא כמעט כקורבן. ולכן הן חייבות להיות קדושות. אבל יש בזה עוד משהו. לא על השאלה הייתה הבעיה. זה שהם באו לשאול את משה רבנו, האם באמת יש בחירה שנעשתה על ידי הקדוש ברוך הוא בחווה ובארון, היא שאלה לגיטימית. אפשר לברר. אפשר לברר, אפשר לשאול, מותר לשאול וחובה לשאול. <אח> מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה... להתקהל, ויקח כורח בניצהר, ויקומו לפני משה, ויקהלו על משה ועל אהרון. כל התיאורים האלה הם לא תיאורים של מי שבא ללמוד, הם תיאורים של מי שבא להסתער, מי שבא לכבוש, מי שבא לשים את הדגל שלו במשכן, ולא את הדגל של השני. זה כבר משהו אחר לחלוטין. אם אתה בא לשאול ולברר, אנחנו יודעים שהמדרשים והתלמוד מלאים בשאלות קשות עד מאוד. קשות עד מאוד, שחלקנו לא מעיזים להגיד אותן אפילו. אבל... לשאול שאלה לגיטימית, בוודאי שאפשר. המחתות האלה הן סימן ורמז. אתם באים לשאול, זה חלק מהקדושה. אתם באים להסתער ולהתקהל, המחתות יישארו, ואתם תשרפו.
0: בואו נסגור רגע את המעגל, כוח, בסופו של דבר, מה קרה איתו? אז זו אה, מחלוקת גדולה מאוד כבר בגמרא.
1: הגמרא אומרת, בגמרא יש מחלוקת ממש מקצה לקצה, יש אומרים שהוא מן ה... שרופים ומן הבלועים. <מח> הוא קודם כל נשרף, אחרי זה נבלע באדמה הזאת. זאת אומרת, הוא קיבל את שני העונשים, שני האנשים הגדולים. יש כאלה שאומרים שהוא לא מן הבלועים ולא מן השרופים. זאת אומרת, הוא לא נבלע... אנחנו רגילים עכשיו, התורה כותבת במפורש לכאורה בספר דברים, בהמשך היא כותבת שכורח נבלע. הדבר הזה, הוא נמצא במחלוקת גדולה מאוד. אבל מה זה אומר בעצם? מה זה אומר? מה זה אומר שאנחנו לא יודעים בפועל מה קרה בסוף עם קורח? האם הוא נבלע? האם הוא נשרף? האם שניהם? האם לא אף אחד מהם? התשובה היא נורא פשוטה. קורח הוא, הוא לא מעניין אותנו האיש. האם את לתורה חשוב שנדע מה בדיוק קרה לקורח בסוף? התשובה היא לא. היא מעלימה את זה. זאת אומרת, לא חשוב לנו לדעת בדיוק מה קרה איתו. מה חשוב? חשוב האבדון שהוא הביא סביבו. התוצאה. התוצאה. האם הסיפור העסיסי, מה בדיוק קרה לקורח, אז התלמוד ידון בזה, כי אנחנו לומדים תורה. אבל התורה עצמה, תורה שבכתב, לא תספר לנו מה קרה איתו. ותמיד כשהתורה המעלימה, היא בעצם אומרת לך, זה לא כל כך חשוב. מה שחשוב מאוד, זה שתדע שהייתה פה בריאה מיוחדת של בליעה, הייתה פה עדה שלמה, במספר לא קטן, של אנשים שהצטרפו לדבר הזה, וקורח האיש, אנחנו לא יודעים אפילו מה היה לו. תראה לאן הוא נעלם. מכל הרצון שלו לא נשאר בידו שום דבר.
0: חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותא בכאן מורשת, חברותא באמונה, אנחנו בפרשת קורא, יחד עם הרב מתניה ידיד. ואם נתבונן בהמשך הפרשה, אנחנו מוצאים את העניין של המתנות כהנים ולוויים, אז זה כאילו להוסיף... עוד איזה ככה כמה זרדים לעמדורה הזאת, מדברים פה על שוויון, ואתה בעצם בא ומבדל, כן, כנשון הכתוב, עוד יותר, את הכהנים, את הלוויים. אז זה כמו שהילדים שלך יבואו ויגידו לך, אבא, למה
1: הוא קיבל את זה ואת זה, ואז אתה לוקח עוד ונותן לו עוד, <אד> לפני כל הילדים. כן. זה מזכיר, אגב, כשהאחים מגיעים ליוסף.
0: נכון. <אז אז אז אז> בנימין, וואו.
1: ולבנימין נתן חמש חליפות צמאות. יוסף, אתה יודע בדיוק למה אתה כאן ואיך זה התגלגל? לא למדת לקה? לכאורה. וכאן, בסוף פרשת קורח, לא פחות ולא יותר, התורה מדגישה את מתנות הכהונה והלוויה. היא נותנת להם עוד ועוד ועוד, וזה לא יכול להתסיס מעצמו? התשובה היא כזאת, ואני חושב שהתורה אה, מלמד אותנו בדרך הקשה. אין שוויון. אני אגיד את זה בצורה אה, ברורה בלשון התורה. כשהתורה אומרת לתת כפדלת מתנות לכוהנים, שונים, זרוע, לחיים, קיבה, יש תרומות, יש, יש ראשית הגז, חלה, כל כך הרבה מתנות שהכוהנים מקבלים, היא רוצה להגיד לך, כן, אתה לא חי בעולם שוויוני במובן הזה שהתפקיד שלך והמעמד שלך הם מחייבים אותך, וממילא גם מזכים אותך. אלה דברים שהם חלק מה,
0: מההבנה והתפיסה של התורה. אם אדם הוא כהן, יש עליו חובות,
1: ויש לו זכויות.
0: או, oh, אז זה אולי הנקודה, אני מנסה להבין. כלומר, לא להסתכל רק במבט שטחי של שוויון. כי בסופו של דבר, גם בחיים, כל אדם יש לו את התפקיד שלו, כל אחד עושה משהו אחר, אבל כשאתה מסתכל כמכלול, הכל נהיה מאוזן. אז אולי פה, בגלל שהם נמצאים בתפקיד מסוים, הם צריכים את האיזון הזה שעם ישראל ייתן להם, כי הם לא יכולים לעבוד, הם עסוקים עכשיו בעבודת הקודש.
1: נכון, אז ככה מסבירים למשל, אין להם נחלה, נכון? אתה יכול להגיד כמה שאתה רוצה שאתה נותן לכהן הרבה, אבל לך יש בית עם נחלה בטאבו. לכהן וללווי אין. אז אתה מקנא על הזרוע לחיים והקיבה שהוא מקבל, אבל יש פה עניין נוסף. והעניין הוא שהתורה נותנת לכהנים וללוויים לא רק בגלל שזה איזשהו חיסרון שצריך להשלים להם. כתוב, וקידשתו. <מח> זה לא רק לתת לו אוכל כי הוא לא יכול לעבוד. יש פה העדפה? אתה, יש פה העדפה בנושא של הקדושה. עכשיו, זה לכאורה יוצר, יוצר דברים קשים, יוצר דברים לא פשוטים. אבל כשאדם מגיע למקדש, והוא רואה למשל כהן שמקדיש את יומו ושבועו וחודשו לפעמים לעבודת המקדש, יש אנשים שבאמת מגמת החיים שלהם היא קדושה. ואתה צריך להכיר בזה. לא כולם קדושים. טענת קורח שנמצאת בתחילת הפרשה, כי כל העדה כולם קדושים. זה נכון במובן המהותי, כולנו עם נשמה, כולנו, אבל יש כהנים, יש לוויים, יש ישראלים. ביום, היום לדבר על, על היררכיה במציאות, זה דבר קשה ביותר. אבל התורה רוצה להדגיש בפרשת קורח, שעם קבלת <אח> הכהן את התפקיד שלו, הוא יקבל זכויות, הוא יקבל חובות, מעצם מעמדו וקדושתו. למה קוראים לזה מתנה?
0: מתנה זה נשמע... כאילו, אין פה איזה חובה.
1: אני חייב להגיד לך שבאמת בחלק מהדברים, החובה היא מאוד מאוד קטנה. בוא ניקח למשל תרומה. כולם יודעים שתרומה זה לכהן. כמה צריך לתת תרומה? אחד ממאה? אפילו לא. התורה רוצה לומר, ככה למדו להלכה, חמים נתנו בזה שיעור. חכמים אמרו, תרומה זה כמו תריי ממאה, שניים, ממאה, אחד מחמישים. זה תרומה. אבל מהתורה... המשנה כותבת במפורש, יכול לקחת גרעין אחד, שעורה אחת, חיטה אחת של מכל התבואה כולה ולתת לכהן ויצאת ידי חובה דאורייתא. כלומר, העיקרון
0: פה הוא החשוב ולא הכמות? ולכן זה מתנה.
1: 아, זאת אומרת, יפה. ברגע שאתה יכול לתת באמת כמה שאתה רוצה, לאף אחד מי לו שדה לתת uh, חיטה אחת לכהן לא מזיק שום <אד> דבר. <אד> <אד> אז זה באמת מתנה. כל מה שהוא נותן מעבר לחיטה אחת, זה הופך להיות מתנה. זה נכון גם למשל, לגבי מה? לגבי... דברים שאדם לא מחויב בהם. אדם יכול לקום בבוקר להביא קרובן למקדש. כשהוא מביא קרובן למקדש, הכהן נהנה ממנו, אבל זו מתנה. לעומת זה, יש דברים שהם לא מתנה. יש חובה יש ויש יש נדבה. נכון. החובה היא למשל, קח את המעשר, שמוזכר בפרשת השבוע שלנו. המעשר זה אחד מעשר. מעניין שדווקא הלוי <אח> הוא זה שמקבל את המעשר. המעשר הראשון מקבל אותו הלוי, והוא חייב לתת אותו בסכום המדויק. ללוי את המעשר, צריך לתת אחד מעשר. אתה רואה, יש דברים שהם מתנה, יש דברים שהם חובה, ובמכלול הזה, הכוהנים והלוויים, יש להם העדפה בנתינה של הקדושה הזאת.
0: כלומר, זה לא בהגדרה של מסים, אלא יותר בהגדרה של מתנה. יש פה משהו אה, שהתחושה תהיה תחושה של נתינה טובה.
1: הייתי רוצה לומר ממש שותפות. <מח> זאת אומרת, כשאני נותן לכהן לאכול מהכלה שלי בבית, תחשוב, אדם... <אז> איזה יופי. לא רגילים <מח> בזה היום. אתה, אתה אופל לחם, ואתה מוציא חלק מהלחם הזה ונותן אותו לכהן. האם זה כמו לארח אורח בבית? יכול להיות שכן. למשל, הפירוש מאוד מעניין של רבי עובדיה ספורנו, הוא כותב את זה <מח> פעמיים בשני מקומות שונים על התורה, שהוא אומר שנתינת התרומה, נתינת החלה, היא בעצם נתינת ברכה בבית. אז מעבר לזה שנתינה זה תמיד גם יוצר ברכה, ותמיד את ההרגשה הטובה והכול, הוא כותב ממש ככה. אחרי חטא המרגלים, הצריך גם חלה. זה הוא כותב בפרשה אחרת, אבל הוא כותב דברים דומים מאוד בפרשה שלנו. למען יהיו ראויים שתחול ברכה
0: בבתיהם. כלומר, הנתינה רוצ... היא לך. <laughs> כן, היה פעם <laughs> סלוגן
1: שלא אהבתי אותו, אבל כתוב שלתת זה בעצם לקבל. עכשיו, אני לא נותן כדי לקבל, אני נותן כי אני רוצה לתת, אבל ההנחה היא... שכשאתה נותן חלה, כשאתה נותן מעשר, אתה בעצם מכניס ברכה אל ביתך. גם אצלנו כותב אה, אה, רבי עובדיה ספורנו, להניח ברכה אל ביתכם. זאת אומרת, הנתינה של התרומות, הנתינה של המעשרות, היא בעצם מכניסה ברכה בבית. אגב, הגמרא כותבת, <laughs> זה דבר קשה ביותר. מה בין דורות ראשונים לדורות אחרונים? Mm. ואז היא כותבת שדורות ראשונים היו מכניסים את המעשרות הביתה כדי להתחייב במעשרות. את התבואה היו מביאים הביתה כי שם היא מתחייבת במעשר. והיום, כותבת הגמרא, מכניסים אותה מהחלון כדי שהיא לא תתחייב במעשר. ההבנה וההנחה שנתינה של צדקה, של ברכה, נותנת שפע בבית, היא מה שמובא בבסיסה של פרשת השבוע שלנו. זה קשור להתחלת הפרשה, זה קשור לסופה. זאת אומרת, ההיררכיה, הקדושה שאנחנו מעניקים לחלק מהאנשים שלנו, מביאה גם ברכה אל ביתנו.
0: זה מה שממש אומר הנביא מלאכי בעניין של המעשרות, כי אתם קובעים אותי ואמרתם במי קבענוך המעשה והתרומה. ובסופו של דבר, כשנותנים, מבטיח הקדוש ברוך הוא, ובחנוני נא וזאת, אמר השם צבאות, אם לא אפתח לכם את ארועות השמיים, והעריקותי לכם ברכה, עד בלי חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב מתניה הידיד, וכשמתבוננים על הפתיחה של הפרשה, פרשת הקדושים, היא בעצם מעוררת שאלה עקרונית, כל העניין של הדמוקרטיה והשוויון, והטענה של כוח, כי כל העדה כולם קדושים. כולם. כן, זה משפט ידוע. והשאלה היא כזאת, מצד אחד, זה נכון? זאת שני, הגזמת, יש הבדל בין uh, כהן, לוי וישראל, אז איפה האמת נמצאת? <laughs> אז uh, האמת שזה דיון
1: uh, שנמצא הרבה מאוד גם במדרשים וגם בתלמוד. Uh, דיונים שנמצאים בין uh, uh, רבנים שונים, בין תנאים, אמוראים, לבין אפילו אנשים מאומות העולם. אבל אני חייב להגיד לך שכבר הגמרא בסנהדרין. בעצם אומרת את המשפט שאנחנו מכירים אותו, ואני חושב שגם מפנימים אותו. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. זאת אומרת, למרות שלכל אחד מאיתנו יש שתי עיניים, יש אף, יש, אף, יש פה, יש אוזניים, בכל זאת, כל אחד מאיתנו נראה שונה. ואומרת הגמרא בסנהדרין, תדע לך שזה מקרין על הדעה הפנימית. זאת אומרת, mm-hmm. אתה שונה ואני שונה, ממילא לא יכול להיות אותו דבר. אנחנו יכולים ללמוד את אותו טקסט ביחד. וכל אחד מאיתנו יבין הפוך, לא שונה, הפוך לגמרי. ואנחנו mm. לא נסכים. זאת אומרת, הדעה השונה, התורה בבסיס שלה אומרת, אני נותנת, אני בורט אתכם שונים, כי אני רוצה שתבחינו שיש כאן שונות מהותית, שונות אמיתית. לכן הדיבור על שוויון, לפעמים הוא משטיח את כל הדיון.
0: הוא הופך את כל הדיון, כולנו שווים, אז בעצם כולנו אותו דבר, זה לא נכון. אבל מי אמר שכוח אמר שכולם שווים? הוא אמר, כולם קדושים. כלומר, לכולם יש אולי את ההזדמנות להיות קדוש. ומה המשפט השני שלו? ומדוע תתנשאו על
1: קהל השם? ההנחת יסוד שלו היא שכולם אותו דבר, כולם קדושים. קדושים. ממילא אין שום סיבה שמישהו יעמוד בראש הפירמידה. <אח> כולם שווים, אז כולם יכולים לעמוד בראש הפירמידה. וזה כמו המדרש אומר, בית מלא ספרים, נכון? למה הוא צריך מזוזה? האם המזוזה היא יותר מיוחדת מכל הספרים שיש בבית? כנראה שלא. הוא זאת צריך מזוזה. האם משה... יכול להיות מתאור רוחני ולהיות בהר סיני כאשר עם ישראל חוטא למטה? לא, משה הוא לא לבד. אבל האם היחיד שיכול לעלות על הר סיני זה משה? התשובה היא כן. זאת אומרת, יש כאן משהו אחד שהוא משותף לכולנו, ויש כאן משהו אחד שהוא
0: נפרד ושונה. יש כאן, בסופו של דבר, בהחלטה הזאת של משה להגיש את המבחן הזה כלפי השם, והוא ממש מדגיש את העניין, מה שבמבחן השם... הוא מה שיהיה. נכון, נכון. ואולי זה בכלל משליך על כך שבסופו של דבר, כשיש התמודדויות שונות, זה יכול להיות אפילו למשרות או לדברים אחרים, בסופו של דבר, מה שקובע זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה תעשה אולי את המאמץ, אבל מה שנקבע לך מראש זה מה שיהיה? זו שאלה מעניינת מאוד, אתה מזכיר לי ממש עכשיו, ה...
1: בטענה של קורח יש כל העדה, כולם קדושים. כן. ודווקא על מידת הקדושה. הפרק האחרון במסילת ישרים, פרק הו', אחרי שסיימת כבר, ואתה פרוש, ואתה טהור, ואתה ירא חטא, אתה מגיע למידת הקדושה, ומה הפתיחה של הרמח"ל אומרת שם? אומרת שם דבר נורא פשוט. הקדושה, תחילתה עבודה, וסופה מה? מתנה. תחילתה השתדלות, וסופה גמול. זאת אומרת, נכון, אתה צודק מאוד, נבואה, אתה יכול להיות כשיר לנבואה, ולעולם לא תקבל נבואה. אתה יכול להיות קדוש מאוד, ואתה לא תגיע למעלת הקדושה הזאת. זאת אומרת, יש דברים שאתה יכול להתמודד איתם ולעשות אותם ולהגיע לאיזה מעלה שאתה רוצה, ויש דברים שניתנים מלמעלה. האם אה, כל אחד יכול להיות נביא וכל אחד יכול להיות אה, כהן? או... התשובה היא לא. <coughs> האם כל אחד יכול להיות? האם, מה השייכות שלנו בדברים המשותפים האלה? או, oh, זו, זו השאלה הגדולה.
0: ואיפה באמת אדם יכול, קוראים לזה היום, לפרוץ את תקרת הזכוכית? כלומר, מה... חתיקת הזכרית, האם היא אישית או שהיא גם כללית?
1: אז אני אגיד שני דברים בהקשר הזה, וזה מאוד מאוד חשוב. לגמרא, גם כן בסנהדרין, יש משפט שאני זוכר שואלת אותו פעם ראשונה, ממש נדהמתי. והגמרא אומרת את המשפט הבא: גדול, תלמיד חכם, ממזר, מכהן גדול עם הארץ. כהן גדול, נכנס לקודש קודשים, מכפר על כלל ישראל, מעלתו היא גדולה גם עם הארץ, מה נעשה? אבל תלמיד חכם ממזר גדול ממנו. מה, יש עניין של מסלולים שונים? יש עניין של היררכיה אפילו במציאות. זאת אומרת, כאן הגמרא אומרת בעצם, תלמוד תורה הוא החשוב והגדול מכולם. הכהונה נקנית ב-24, ב- מלכות ביותר, ותורה... רק שיהיה ברור,
0: נקנית הכוונה, לא שקונים אותה בכסף, <laughs> כן? <laughs> כן <laughs> היו תקופות
1: שגם את זה <laughs> הסופי נכון. ידוע, אבל הכוונה היא נקנית, כן, האדם <laughs> קונה... <במעלות>. כהונה ב-24 <laughs> דברים, במעלות מסוימות, והתורה נקנית ב-48 דברים, פי שניים. זאת אומרת, אתה יכול להיות תמיד חכם ולהיות גדול יותר מכולם. יש מסלול, כמו שאתה הצעת, שהוא פתוח לכולם, והוא יותר גדול מכהונה, לביאה ומלכות. זאת אומרת, אתה יכול להגיד הרבה שאולי ההיררכיה היא בעייתית, אבל בסופו של דבר, בקצה הפסגה הגבוה ביותר, לשם כל אחד יכול להגיע. ולכן זה אומר, בסדר, אז הוא כהן, הוא לוי, הוא מלך, אבל בפועל, בפועל מה? בפועל אתה יכול להגיע לפסגה. אתה יכול להיות תלמיד חכם גדול מאוד, גם אם חלילה הייחוס שלך הוא פחות חשוב. ואולי
0: ניקח גם את הביטוי הזה של מדוע תתנסו כמשהו ככה, הקריאה כללית. ואולי הנקודה שכוח אומר שלא להתנשא, אפשר לקחת על הנקודה הזאת שבסופו של דבר, כשאדם כבר מקבל את התפקיד שלו, הוא צריך לדעת מה המסגרת של התפקיד, ולא להתנשא, למרות שפה לא הייתה הכוונה הזאת של כוח. בוודאי,
1: כוח התכוון הרי להגיד מתנשא, הכוונה היא, לוקח לעצמך מעל כולם תפקידים גבוהים יותר. התפיסה העקרונית אומרת דבר נורא פשוט, והתפיסה העקרונית אומרת... שאם אה, הקדוש ברוך הוא נתן לי את התפקיד הזה, אני אעשה אותו הכי טוב שאפשר, גם אם יש אחרים שמזמרים mm-hmm. מסביבי. ולהפך, אם הקדוש ברוך הוא לא בחר בי לתפקיד הזה, הרי שאול למשל, גבוה משכמו ומעלה, חלק מהפרשים מסבירים את זה ממש כפשוטו, כן. הוא נכבה אל הכלים, הוא מנסה להתחבא ולא מצליח כי הוא גבוה מכל העם, אז רואים אותו. אבל הרעיון אומר ששאול, בענוותנותו, אמר, הקדוש ברוך הוא שאני מתאים לתפקיד, אבל אני, אני מתקשה בדבר הזה. אותו דבר קורח בדיוק הפוך, הוא רואה את כולם קדושים, ובעצם, סליחה, אז איפה אני בסיפור הזה? למה, למה אני לא בתפקידים? וצריך לזכור שהוא, שהוא גם לוי. והוא גם לוי, והוא okay. היה ראוי okay. לתפקיד, הרי עושים okay. את כל החישוב, ומבחינת הסדר במשפחה mm-hmm. הוא היה אמור לקבל. זה אומר דבר נורא פשוט. אנחנו לא חיים במציאות שבה אה, אה, הדבר החשוב ביותר נקבע מאיזושהי סניורטי, mm-hmm. מאיזושהי אפשרות, רק בגלל שנולדתי למשפחה הזאת. הדבר החשוב ביותר פתוח לכולם. וזה מה שנקרא, זה מה שנקרא פה, מדוע תתנשאו על קהל השם. כורח בא ואומר, למה? הרי כולנו ביחד צריכים לשבת באותו שולחן, באותו מעמד. אין מישהו בראש השולחן. לעומת זה, משה אומר לו, בוקר ויודע השם את אשר לו. לא. אני חולק עליך עקרונית. הקב"ה בחר בדרך מסוימת להנהגה. והדרך היא מלך, כהן, נשיא. יש תפקידים שונים, יש גם מעמדות, שונות, ש... ויש מעמדות. צריך לכבד, זה... כן, צריך
0: לכבד. הכהן, משל, הוא צריך להיות ראשון לכל דבר, בקדושה או בכבוד. נכון מאוד. נכון מאוד. וכמו שאמרנו מקודם, זה
1: לא רק תוצאה של מצב שאין לו תבואה ואין לו נחלה, mm-hmm. יש פה מצב שאומר, הכהן הזה הוא קדוש, הוא גדול מאחיו. לגדול מאחיו, אמרת לי מקודם, שמאחיו זה יכול להיות גם ממה מתוך. זאת אומרת, הוא גדול בזכות אחיו. אחיו הם אלה שגידלו אותו. אבל ברגע שהם גידלו אותו, הם צריכים לכבד אותו. אגב, לכן, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. למה? כי הכוח שלו זה מהעם, הוא לא יכול למחול על כבודו, זה לא משהו אישי. ולכן אסור לנו לטשטש
0: את הגבולות של המעמדות הללו. נכון. חוו אותה כאן במורשת, אנחנו לקראת חתימת התוכנית, אנחנו תמיד מסיימים עם זה רעיון של ההשראה, והפעם, איך לא, גם קשור לעניין של השוויון.
1: בהחלט. אז יש אחד מסיפורי הילדים ששמעתי בילדותי, ואני חושב שהם מכוננים במסר שלהם, באיך ילד מסתכל על העולם, וממילא mm-hmm. מה הוא מקבל מהמבוגרים על העולם שהוא בונה לעצמו. אז הסיפור היה על, על שני ילדים תאומים. שגדלים באותו בית, ותאומים תמיד יש איזה מתח קטן וגם שותפות גדולה. וההורים מחליטים, כיוון שאי אפשר לקחת כל אחד לכל מקום, בסוף זה גם עלויות וגם... אז הם מחליטים כל פעם לקחת ילד אחר. כל פעם שיש חתונה, או בר מצווה, או אירוע, כל פעם ילד אחר הולך. וככה וה... הסכימו ביניהם, ישבו כל המשפחה, קיבלו את ההחלטה, וכל אחד מה שיוצא... אני מרוצה.
0: באיזה גיל היו הילדים האלה? זה מעניין. כן, יחסית
1: קטן. <laughs> יחסית קטן, שש ושבע. והסיפור וה, שם מספר, שילד אחד חוזר מ, מחתונה של בדודה דודה, ומתחיל לספר איזה אוכל היה שם, ואיזה ריקודים, ואיזה כיף, ואיזה יופי. ובאמת מאוד מאוד מרגש ושמח, וילד השני מקשיב לו. ואז מגיע סוף סוף תורו, ללכת אל החתונה של בת דודה אחרת, והוא מאוד מאוד מתרגש ושמח, הוא מגיע לחתונה, הוא לא, הוא לא מצליח ליהנות, אין שם כמעט אוכל, והריקודים זה לא ריקודים, והחתונה לא זה. והוא חוזר הביתה מאוד עצוב, והאח השני שואל אותו, איך היה? הוא אומר לו, תשמע, אה, לא משהו, את האמת. ואז עוד פעם, מגיע סבב נוסף, והם הולכים עוד פעם לאיזה אירוע, והילד הראשון הולך, חוזר מאושר ושמח, והילד השני, <laughs> כמו שאתם כבר מבינים, חוזר עצוב ומדוכדך. והילד השני אומר לו, ההורים שלו, תשמע, הורים יקרים, אתם תמיד לוקחים אותי לחתונות ולבורים, את זאת הלא טובות, אולי, אולי נחליף את הסבב, אולי נעשה משהו אחר. והוא לו, תשמע, אנחנו לא בוחרים, מה שיש בלוח השנה, אנחנו הולכים. <laughs> והסיפור <laughs> מספר, ואני <laughs> <מה> זוכר <laughs> כמה זה תפס אותי כבר בתור ילד, שאני מחכה לראות מה יקרה, מה יקרה שפעם אחת שניהם ילכו ביחד. והנה מגיע היום, וההורים אומרים להם, תשמעו, עשיתם תורנות מאוד יפה, לא רבתם, לא שום ואז כששניהם מגיעים לעולם ולכול, אחד הילדים הולך ואומר, וואי, תראה איזה יופי, כמה אוכל, כמה זה, איזה ריקודים, תראה את כל המשפחה והכול. והשני אומר לו, מה, אין פה כלום, <laughs> אין פה שום דבר. <laughs> וכשאתה קורא את הסיפור, אתה פתאום מבין שזה בכלל נקודת מבט של המתבונן, של הילד, ולא של המשפחה. אבל זה הסיפור הקטן, זה סיפור ילדים שהוא מאוד מאוד יפה. אבל לא מזמן, לפני כמה חודשים, הגיע אליי חבר, שנמצא במה ופתאום הוא מגיע אליי עם פנים נפולות. אני אומר לו, מה קרה? והוא אומר לי, תשמע, אתה זוכר שרציתי את זה ואת זה? לא התקבלתי. הוא מסתכל עליי ויושב מולי, ואני מבין שהוא נמצא באיזשהו משבר. זה לא נעים ולא כיף לקבל תשובה שלילית מאיזה מקום. ואני בפרץ של, של אני, איך אני אגיד את זה? ב, לא במחשבה גדולה, אמרתי לו, לא, תשמע, מי יודע, אולי זה לטובה. וכיוון שאנחנו חברים טובים, הוא מסתכל עליי ואומר לי, זה לא מה שאני צריך עכשיו. <laughs> ואני אומר לו, לא תשמע, אבל יכול להיות שזה שלא קיבלת את זה, יאפשר לך דברים אחרים והכול. <laughs> ממש לפני uh, כמה שבועות, uh, באמת בסייעתא דשמיא בלתי אפשרי, את <laughs> הדברים האלה יכולים לקרות לכל אחד בכל תחום בחיים. <laughs> בסופו של דבר, אדם צריך ויכול להגיע למקום שמתאים לו מאוד. וכבר הזכרנו כמה פעמים את המשנה מסכת אבות של המכיר את מקומו. הבן אדם, החבר הזה, ישב בבית חודשיים וחצי. לא אחרי חודשיים וחצי, מקבל טלפון. ומקבל טלפון, הטלפון שלו הוא חיכה ורצה, זה כאילו ממש משמיים. וזה מסוג הדברים שאתה אומר לעצמך, הקדוש ברוך הוא, היה פה איזה סיבוב, איזה משבר שהוא צריך לעבור, <מח> והנה, ותוך שבועיים הוא מקבל תשובה חיובית לדבר שהוא מרצה מלכתחילה מאוד מאוד מאוד. הדברים האלה קורים על בסיס יומי. הם גם קורים הפוך, צריך להגיד. הם גם קורים הפוך, אדם בטוח שתפקיד מסוים מתאים לו, ולא. אה, לא מתאים לו, והוא לא מתקבל אליו. הדבר הזה מלמד אותנו יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, המכיר את מקומו. או מכיר או את אוי, זו שאלו. השאלה
0: הגדולה ביותר, איך אדם יכול לדעת שהוא באמת מכיר את מקומו.
1: זה כמו השאלה איך אדם יודע מה ליבו חפץ. Mm-hmm. אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. אפשר לשאול, ושואלים את זה כל הזמן, ואם אני לא... אין לי, אין לי משהו מסוים שאני מרגיש שאליו אני רוצה ללכת. אולי
0: אני כמו התהום הזה, שהמבט שלי הוא מבט לא חיובי.
1: ואז ממילא כל מקום mm-hmm. לא מוצא חן בעיניי. אבל אני חושב הפוך. ואני רוצה להגיד את זה שגם מתוך החז"ל ה- ה- בעצם סמכו עלינו מאוד, עלינו, על הרגשות שלנו ועל הדעות שלנו. Okay. מה זאת אומרת? התחושה הפנימית? כן. חז"ל האמינו שכשאדם ימצא את מקומו, הוא ידע שזה מקומו. Mm-hmm. ויכול להיות, יכול להיות שזה ייקח זמן. זה נכון לגבי שידוכים, וזה נכון לגבי עבודה, זה נכון לגבי הרבה דברים אחרים, אבל מהמבט התורני, החז"ל האמינו שיש לך לב, ושהלב שלך הרב קוק באורות התורה כותב פסקה קשה מאוד, שמצטטים אותה הרבה, שיש כאלה שיצאו לתרבות רעה בגלל שבגדו בתכונתם האישית המיוחדת. זאת אומרת, א', הרב קוק מאמין שלכל אחד יש תכונה אישית מיוחדת, ודבר שני, שאם אתה לא תלך אחרי תכונה אישית המיוחדת שלך, אתה עושה שטויות. אתה עושה שטויות במקרה הטוב, ואתה ממש הולך לתרבות רעה במקרה הרע. זאת אומרת, אדם חייב להכיר. שאלף, יש לו ייחודיות, יש לו נשמה מיוחדת, יש לו דרך מיוחדת ללכת בה, וממילא הוא גם יכול לזהות אותה. אגב, אני רוצה להגיד לך, ש... <ש> שהרבה פעמים כשאדם שואל שאלה, הוא יודע את התשובה. נתקלתי כל כך הרבה פעמים באנשים ששאלו, התייעצו, או... לפעמים חברים, לפעמים אני התייעצתי עם אחרים, ותכלס, הוא ידע את התשובה. הוא צריך לקבל אישור. הוא צריך לקבל <laughs> אישור לטוב או לרע, אתה יודע, <laughs> לפעמים <laughs> אני לא אתן לך את האישור <laughs> לדבר כזה. <laughs> אבל אם אתה רוצה, זה מה שתעשה. אבל בעצם, אדם הרבה פעמים, לב יודע מרת נפשו. אגב, להלכה, הפסוק mm-hmm. הזה מופיע בהלכה, איפה? איפה? איפה הפסוק לב יודע מרת נפשו מופיע בהלכה? בחולה ביום כיפור. אם הרופאים אומרים, הוא לא צריך לאכול, והחולה אומר, אני צריך לאכול, <laughs> מחלוקת <laughs> בהלכה, <laughs> <שהוא יכול> לאכול. <laughs> רואים, יודע, מרת נפשו, אם החולה אני זקוק לאוכל עכשיו, אז הוא יאכל ביום כיפור. עד כדי ככה חכמינו האמינו שאדם, כאשר הוא עובר עבירה, הוא מודע לזה, וכאשר הוא עושה
0: מצווה, הוא גם יודע את זה. הנשמה, היא בעצם יודעת את המסלול שלה, ולא צריך להפריע לה? זה מה שנקרא
1: אינטואיציה. אופה. שזה משמיים. כן, אני חושב שאם אדם מפנה מקום, והרב קוק משתמש ממש במילים האלה, כאשר אדם מפלס... מקום לרגשות האמיתיים של הלב שלו. הוא גם יודע, אגב, כאשר הרגשות הם לא אמיתיים. הוא יודע למה הוא רוצה ללכת לשם ולמה... הוא יודע, הוא יודע בדיוק. וכאשר אדם לא יודע, אז הוא צריך רגע אחד לעשות איזו התכנסות, מה שאנחנו mm-hmm. קוראים התבודדות. התבודדות זה לא עניין של החסידות. עוד לפני החסידות, חכמינו אמרו שאדם צריך לשבת עם עצמו ולעשות לו איזשהו חשבון נפש קטן. וההתבודדות הזאת מאפשרת ללב להבין ולפלס את הדרך לאותו מקום שידע, לב יודע. מרת
0: נפשו. הרב מתניה ידיד, ראש מרכז סיפרא לחינוך וזהות, תודה רבה לך. תודה. כאן ידיעתן עמי, אנחנו נשוב וניפגש. בחברות הבאה ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.